0: おはようございます。五ゼロ一三小比さんです<音楽>。ということで、えー、ログ五ゼロ一三小比さんでございます。<笑>ログえっ、ー、と比東さん一一ゼロ三さんです。のパクリです。<笑>間違ってないよね1103でなんか改めて言われると「あれ?」とか思っちゃうけど、えー、何かといえばちょっとまあ愚痴めいたといいますか最近非常に、えー、もやもやしたことがあったので、えー、ちょっともやもやしたことを皆さんと共有したいなと思って、えー、今日のこの配信をしようと思っていたんですけども。えーなんか日常のねつづら,つづらそうそぞらなことをお話しするのはやっぱり人さんの感じかなっていうのでちょっとパクってみたというだけの話なんですが何かと言いますとねワンタイムパスワードなんですよワワンタイムパスワード皆さんもよくお聞きになっていると思います特に「電気 n ウォーカーではあのワ,ワンパスワードというねパスワード管理アプリのご紹介を何度かしてるんですけどもそのワンパスワードの紹介の際に必ず出てくるのが2、まあ、段階認証とか2要素認証とか言ったりしますけども、えー、通常のログイン ID パスワードの他に、えー、別なメールで番号が送られてきたりショートメッセージで番号が送られてきたりあるいは専用のアプリケーションなり管理ソフトで番号が生成されたりするその番号を使ってえー、認証しましょうということを言ってるわけなんですがそののワワンタイムパスワードのお話ですこの前はあの iPhone の機種変更をしましてねで、えー、と LINE はその機種変更するからという特殊なその機種変更対応モードに変更してとかありますしあとは追加とかは一旦 iPhone に戻したっ、えー、とで番号を一回ね解除してとか。オンラインに戻してみたいな感じになりますけども、えー、やったりとか、まあ、ただパソコンの iTunes を経由してバックアップリストラをしてますからあ多くのものはそのまま素直に、えー、と新機種の方にもあ移行されてくれるんですけども、えー、銀行のねワンタイムパスワードこれがね前も実はあの2回目なんですけどもやなななんんでです。す回のに厄介なんですよ。何かというとワンタイムパスワードを完全に解除してからでないと、えー、機種変更しても要は次の機種ではその使用は認めませんよという話なんですね。でまあセキュリティ上の問題でしょうから、それはまあそうですかと思うんですけども、この解除の仕方がね、えらいめんどくさいんです。まあ、よく読んでやりなさいよっていうだけの話なんですけど、<笑>えー、どういうふうな手順を踏まなきゃいけないかというと、えー、オンラインなので、えーと、ウェブサイトで銀行のところに行って、ネットバンキングのページにログインをしてですねそこで、えー、とワンタイムパスワードの利用解除申請というものをするんですねで実は一回もこれしたことないので、えー、具体的な手順は残念ながら把握をしてないんですけども、えー、そこで利用解除の手順を確認すると、えー iPhone 上のアプリで登録されているワンタイムパスワードを入力するに求められてそれを入力することで一旦そのワンタイムパスワードのトークンを解除して返却するという形になっているんだと思います。でこの解除の手続きがそのオンラインのネットバンキングの中が手動で動いてその他の部分で解除されなければそれまでなんですが。おっっとスリッパちゃゃんんさいいらっしゃいます、ね、もうね、1本取り終わったんだよ。で、えー、実はこのアプリ側、ワンタイムパスワードのアプリ側でも、えーと、トークンの解除っていうのができるんですよ。で、これがね、えっ、ー、と、銀行の専用のアプリじゃなくて、どことは言いませんけど、えー、とあるところが作ったワンタイムパスワードの管理用のアプリで、それをまあ銀行側のシステムが利用してるみたいな感じになってるんです。でおそらくあの銀行でワンタイムパスワードの運用はこれを使ったらいいですよという売り込んでいるメーカーなんですよ。まあ、非常に大手なんですけど。だからこの銀行、私が使っている銀行だけの、えー、ワンタイムパスワード管理用のソフトではないんです。アプリではないんですね。でえっと、アプリの方で、その解除するという項目があるので、あ、じゃあここで解除すればいいのでと勘違いをして、アプリ側でそのワンタイムパスワード利用の解除をしてしまうと、これがもう罠で、えっと、何の認証も確認もなく、ワンタイムパスワードのトークンを解除するんです。で、そうすると、もう、えー、とオンライン上ではお前にはワンタイムパスワード発行する段取りになってるんだからワンタイムパスワードよこせよと言われでもアプリ側ではいやいやワンタイムパスワード解除したいしってことになりもうの,きの,のっぴきにならない状態になりますもう行きも帰りもできないという状態になってしまうんですね、うん、で、えー、とじゃあそういう状態になるとどうなりますかというと、えー、銀行の、えー、ウェブサイトからお問い合わせを出しますお問い合わせを出してですね、えー「こうこうこういう手順でこういう失敗をしてワンタイムパスワードの利用も解除もできなくなりました」というお話をするんですがそうすると何のリアクションもなくですね、まあ、自動返信はあるんですけども何のリアクションもなく「はい深さんいらっしゃい」何のリアクションもなく「ー銀行からですね、3日後ぐらいにですね、えー、と利用解除申請書類というのが届くんです。えー、これこれもまたね、ちょっと<笑>どうかなと思うんですけど、えー、銀行得意のあの読んでもよくわからない書類が来るんですね。で。一生懸命ない頭を絞って読み解くと、ワンタイムパスワードを正規の手順で解除しなかったので、ワンタイムパスワードを書面によって利用を解除したいという申請書になっていまして、それをチェックします。で、そこにもう一つね、利用開始時、ん利用開始時、えー、なんつったかな。もう名前も出てきませんけど、利用開始をする際の、まあいわば秘密のキーワードみたいなのを登録していますかという、う謎などの問いかけがあってね。もしそれを覚えてないなら、えー、一緒に解除できますという。で、まあここだけは親切かなと思ったんですけど、えー、覚えているかいないかもわからないというか、質問の意味がわからないんであれば、念のため解除してくださいというふうに書いてあるんですね。まあ、その点だけは親切かなと思いましたけど、私、今、さまざまな登録をすると、ここの登録には何をした、ここの登録は何て書いてあったっていうのをメモを、そのワンパスワードの中にメモを取ってまして。でもどこをひっくり返してもねその利用開始になったらかんたらっていうのがメモがないんですまあ最終的にはメモの取り方が悪かっただけで実はあったんですけどなんだこりゃっつことってわからないからっていうんで、えー、とそれも解除をするわけなんですでもほん、うん、まあいいやで、えー、簡易書き留めで銀行に返送することになってまして簡易書き留めかよとか思いながらね。これ郵便局に直接出しに行かないと受け取ってもらえないので、えわざわざ時間を見つけて郵便局に行かなきゃいけないというね。それで、えー、しょうがないんで、もう早速、これワンタイムパスワードが使えないとオンラインでの処理が滞るので、しょうがないんで、あの、早速、郵便局に出しに行きましてね。一つ面白いなと思ったのは郵便局の簡易書き留め。今そのいわゆる受領なんだ、引き受賞みたいな簡易書き留めを受け取りましたよという、えー、書面をくれるんですけど、面白いですよ。あの、バーコードリーダーみたいなハンディースキャナーが郵便局の窓口端末にはついてるんですけど、あれでバーコードを読むようにして、えー、私の封筒をピコピコやってるんですよ。ただ私の封筒にはバーコードなんかしてないわけ。で、何してんのかなと思ったらね、写真撮ってました。バーコードリーダーでその書面の写真あ書面じゃない封書の写真を撮ってこの封書をお預かりしましたよっていうその受領書が出てくるんですよ。おおってバーコードリーダーの形してるのに撮影できるんだっていうことはバーコードリーダーじゃなくてそもそも画像を撮影してバーコードを画像処理してるんだなっていうふうに思ったんですけどおそらくそういう仕組みなのかなと思うんですけどまあそれちょっと。余談でしたけどね。あ、そうそう。今、タイムラインからスリッパちゃんさんもね、会員書き留め出した時にスキャンした電票をもらいましたって言って、それが出てくるんですよ。はい。で、えっと、銀行に出しました。それからね、また何のリアクションもないんです。何のリアクションもないままね、えっと、営業日じゃなくて、えっと、普通に延べ日数で、土日も含めてですけど、10日ぐらい経ったかな。10 10日ぐらい経ったら、突然ポコッとまたメールが来て、えっ、ー、と、ワンタイムパスワードの利用解除申請を引きあの、処理を終了しましたみたいなのが来ました。何なんなんのこのレスポンスの悪さはと思って。ねえ、還書きとめじゃないあの書面をお送りしましたのでとかさ、えー、書面を受領しましたのでとかさ、あって叱るべきだと思うんです。そこまで求めてはいけないのかもしれないんですけど。あるいはそれがなかったとしても、えー、この問い合わせをしたときには、えー、およそ何日後に署名をお送りしますと書き込んで簡易書き留めて、あの、返送してくださいと、えー。返送してからおよそ何日ぐらいで、えー、メールで、えっ、ー、と、処理結果をお伝えしますとかさ、いう、その、モデルケースが書いてあればね、また全然違うと思うんですけど、まあ、何の情報もないという。で、えー、実は今日かな。そのメールが届きましてまあ出張先にもノートパソコンとか持ち込んでますので早速、えー、じゃあもう一回ワンタイムパスワードの登録するかということでトークの登録を始めるわけなんですけども、えー、改めてやってみるとね登録の仕方もよく分かんないんだなえっと最初にやろうとするとその一番最初に出てたその秘密のパスワードみたいなのを設定してくださいって言うんですけどだってオンンラインバンキングにはもう入出金履歴とかも見れるその振り込み処理とかの一歩手前までねワンタイムパスワードを利用してなければえ全機能が使える状態になるためのパスワードを持っていて自分でで処理のえー、っとあのログインパスワードと確認パスワードっていうのがあるんですけどログインパスワードを知っていて確認パスワードも知ってるんです私は当然利用者ですから。その利用者に対してワンタイムパスワードを使い始めるためにわざわざそれの登録にしか使わないその利用開始時のパスワードを登録しなさいというのをまず投げかけてくるのねそれがまず意味不明でその登録にしか使わない秘密のキーワードみたいなやつは、えー、っとワンタイムパスワードの管理用のアプリで入力することもないんですただ単純にウェブ上の手続きの過程で一番最初にワンタイムパスワードを登録する前に、えー、登録した秘密のキーワードをワンタイムパスワードの登録の手続きの中で使うという。何の意味があるのこれ。だってログインしてるんだぜっていう。うん。まあちょっと謎ですけど。で、その秘密のキーワードみたいなのを登録して、えー、それからえっ、ー、と、何の説明もなく、えっ、ー、と、何パスワードって言ったのかななんか、あの、ワンタイムパスワードみたいなのがメールで来るんです、いきなり、とりあえずね。で、これは何しなさいよっていうのが分からないままに、えっ、ー、と、ワンタイムパスワードを発行するためのメールアドレスと、えー、そのワンタイムパスワードのアプリに、あ、あ違う。ワンタイムパスワードのトークンを発行する利用申請をする時に使うパスワードを今ここで登録するんですよ。でもワンタイムパスワードを登録する手順はその次のステップにあってその次のステップでパスワードを入力するために今このパスワードを登録するんです。そしてこのパスワードは次のワンタイムパスワードの発行するときに使うステップで使ったら終わりなんですよ。何の意味があるの<笑>全然わかんない。で、えー、そのワンタイムパスワードのトークンを受け取るためのパスワードを設定して投げてあげます。で、次の画面でさっき突然送られてきた、えー別なメールのパスワードを求められて、これはまあ本人認証なんでいいと思うんです。メールアドレスが正規のものでありますよっていう認証のために送ってきたものを入力するというのは非常に正しいやり方なので、そこでそのパスワードを入力し、えー、先ほどの,その秘密のキーワードみたいなやつと、ワンタイムパスワードをトークンを発行するために新たに登録したパスワードみたいなやつを登録するという、ああの入力するということを経て、えー、とアプリ ID とトークン ID だったかなちょっとうろ覚えですけど実はこの今日それを今日やってて分かったんですけどこの2つの ID は、えー、と1回目ワンタイムパスワードを登録した時と同じなんですよ。ということは私の口座に対して固有の ID なんです。本人 ID みたいなやつとトークン ID っていうのは私の口座にそもそも与えられてる ID なんです。だって前回と変わらなかったから。一回利用解除申請をしてまっさらな状態から登録したにもかかわらず前回と同じ ID と、えー、ID が表示されたということで私の固有の私じゃない口座の固有の ID なんですよ。だったら、ね、それをそれを結果的に何かというと、それを得るだけなんです。その ID をもらうために今のわけのわかんないパスワードのパスワードみたいなやつをどんどんと登録してかなきゃいけなくて。で、まあ、えっ、ー、と、とりあえず、ウェブ上での登録が終わります。で、えー、ワンタイムパスワードを入力してくださいという画面に切り替わって、あ、なるほど、これでアプリ側からワンタイムパスワード発行されたものを入力すればいいんだなというところまでたどり着きます。そして今度、アプリ側ですけども、えっ、ー、と、すでに入ってますアプリが。ただしし、えっと、トークンは削除してますでトークンを削除したところで、えっと、トークンがありませんよっていうエラーが表示されてそこからもう行きも帰りもできない状態になってるんです。とまあ、トークンが0なのでね今ね、えっと、複数の銀行の、えっと、トークンを登録できるアプリになっているので、えー、1個でも残っていればおそらく良かったんでしょうけど0個になると、えっと、要はバグがあって。えー、とメニュー画面に戻れないっていう状態になってましてんしょうがないから一回削除ですよアプリを削除してで新たにダウンロードしてきましたでそこでクーポンの登録あトークンの登録をするというふうになると何を求められるかというとえっ、ー、と ID さっき発行された2つの ID その本人 ID とトークン ID を入力せよと言われますあとあれかえっ、ー、とトークン発行の際に設定したパスワードを入力しろって言われるのか ID と ID とパスワードを入れると,、えー、ともうそこで登録されますで、えー、そこでワンタイムパスワード表示されたものをブラウザで打つと今度ブラウザ側がこのワンタイムパスワードは、えー、と本人のものとして認証できましたよってことでここでようやくワンタイムパスワード登録の手続きが全て終了するという<笑>めんどくさいんですめんどくさいんですよでえー、なんで私が悶絶をしているかと言いますとですね、ワンタイムパスワードってその他にもあります。代表的なのは Google Authenticator というソフトアプリで管理するもので、ワイルマ、ワンタイムパスワードの共通規格の一つといえばいいんでしょうかね Google。Google などで使用することができて、えー、私が使っているワンパスワードのアプリの中でも、えー、登録することができるワンパスワード、ワンタイムパスワード。えー、これはですね、えー、とワンタイムパスワードを登録しますよという風な流れになった時に、えー、と QR コードが表示されるのがほとんどでこの QR コードの正体は何かというと、まあ、いわゆるそのトークンですよね、えー、この人に対してワンタイムパスワードを発行しますよとこの固有のハッシュ値なりトークンなりを使ってワンタイムパスワードを生成してくださいねってやつが来るんです。それを QR コードを撮影するなり、えー、と文字の羅列をコピペするなりして登録すると、えー、ワンタイムパスワードを登録できるんですが、Google オセンティケーターとか、えー、その他のその、うん、一般的なワンタイムパスワードは、えーと、登録に際してパスワードとかを求められないんですね。表示されました。それを、えー、入力しました。そこで生成されたパスワードを入れました。で、えっ、ー、と、いわゆるその、あなたのメールアドレスよねって確認が来るのと一緒で、えー、このトークに対して今ワンタイムパスワードが正しく入力されましたよねっていうことで本人認証をして完結してるわけですよ。世界中のとは言いませんけど、多くのワンタイムパスワードがこの認証登録方式を採用しているのに、この銀行のアプリのめんどくささは一体何なんだというところ。それからもう一つ。私は JCB のクレジットカードをメインで今使ってるんですが、JCB にもですね、えー、j s e c u r ワンタイムパスワードというアプリがありまして、えー、こちらもですね、えーと、利用登録をするというので、えー、アプリ利用登録 ID とアプリ利用登録パスワードを、うん、と JCB のサイトから取得をすれば、それを登録するだけで、えー、カードの登録ができてあとは、まあ、ワンタイムパスワードを繰り返してあげればそれで終わりという非常に、えー、完結極ままりなない、えー、登録方法になってます要はワンタイムパスワードを登録するための手順の中ですでにそのサービスにログインをしてて本人の、えー、と認証というのは済んでる段階なのに、えー、それに対して2つも3つも新しいパスワードやキーワードを求めて。しかも解除の場合もね、えっ、ー、と、その機器が使用されなくなってワンタイムパスワードが使えなくなるということに対して、えっ、ー、と、なんていうの、それの復旧に対して、こう、そこまで複雑な手順を踏まなきゃいけないのかという、セキュリティ上の問題としてね、えー、というふうな、非常にこう、鬱憤が溜まってまして、今日それをただ、あもんもんとお話をするという、えー、<笑>回になっておりますけども結論何が言いたいかというと、えー、おそらく銀行とかでは、えー、とそのユーザーの利便性というものを真剣に考えてそこにコストをかけるってことはなかなかできにくい状況にあるのかなというのが、えー、率直な感想ですだ地方の銀行においてはまあやむを得ずワンタイムパスワードは導入したけどもそれは某大手の企業が持っているワンタイムパスワードの仕組みをそのまま導入してえそのその大手企業が持っているワンタイムパスワードのユーザーインターフェースなんてゴミみたいなもんなんですよ。ということはそこだってワンタイムパスワードの仕組みを提供する仕組みを作って提供はしてるけども、えーやっぱりユーザビリティみたいなものを考える人はいないんです。仕組みさえ提供していればそれでいいでしょうってことなんですようん。そういうふうに感じざるを得ないというね。えー、タイムラインからスリッパジャンさんは銀行系は最初の登録時の手間がラビリンス級なところありますよねっていうことおそらくもうこの私が利用してる地方銀行に限らずですね。非常に多くの地方銀行がそういう同じ状態になると思います。おそらく何割とか知りませんけど、多くの方が私と同じアプリを使ってるわけです。この銀行のワンタイムパスワードでは。どれぐらいの試合かわかりませんよ。だけど、えっと、この地方銀行だけではないので。タイムラインから深さんはせっかくのワンタイムパスワードなのにそれを使うまでがめんどくさいと結局使われなくなっちゃいますよね。ほんとその通りなんです。ましてそれがセキュリティ上のね、えっと、リスクを担保するために必要な手順なのかと言われると、そうではないので。まあ、当然複雑な方がセキュリティの度合いは高かろうとは思いますよ。思うんだけど、それ、それはなんか違うでしょうという。もう少しその使う、使い勝手というかね。じゃあ、JCB のセキュリティアプリ、ワンタイムパスワード発行アプリや、えっ、ー、と、ワンパスワードとか Google ググオーセンティティケーターの Google ググワンタイムパスワードアプリは機種変にしたってそのまま使えるわけですよ。それに対して、えー、セキュリティは担保されてないのかと言われればそんなことないわけですよね。うん。と思った時にそれはサービスを提供する側の銀行側の怠慢じゃないのという。まあ、怠慢とは言いませんけど、えー、そこにコストを振り向けるとかお客様の利便性を求めるっていうセンスの持ち主が刑事にいないんだろうなというふうに思っちゃうよねという感じなんです。久しぶりでなんかこういうね、うっぷん溜まった収録になってますけど。うん。ん。まあ本当に今タイムラインで深さんが言っていただいたことが多分真理で、えー、これからセキュリティっていうのはどんどんどんどんやっぱり、えー、難しくなっていくと思うんですね。えー、当然いたちごっこでセキュリティに対してその抜け穴っていうのはどんどん見つけられますでけどもスマートフォンっていうのはスマートフォン自体にその生体認証の機能を持っていたりしますからそこまで使ってる人使ってない人はいますが、えー、と本人認証っていうのはその携帯を持っているのが本人ですよねというハードウェアの認証これはこの携帯がなければそのトークンは発行できないわけですからそういうハードウェアの認証も兼ねていて。なおかつそのパスワードなり、生体認証なりで、一回認証を通しているというところもあり。で、なおかつ、そのブラウザとか、そういう支払いサイトとか、銀行のネットバンキングとかに対するパスワード ID も設定をしているわけですから、あこのスマートフォンとかの利便性をうまく使ったシステムに、えー、変えていかないとそのワンタイムパスワードの利用率が伸びないとかそういうことにつながっていくでしょうし、えー、本来は必要なかったんじゃないかなと思われるような、えー、手順やそれ結局それにかかるコストってあるわけですよね私に書類を送ってきて私から私から受け取った書類を監査しててて10日もかかかってやっやるわけですからそれにかかってる人件費とか手間のコストを考えた時にいやいや本人認証さえ通ってればワンタイムパスワードなんて携帯端末買ったって別に構いませんよっていうね2台のアプリからワンタイムパスワードの認証を求められたりしない限りはね大丈夫ですよっていうふうにしておけばいいだけの話なのにというそうするとあのー家電、家の中の、えー、とネットワーク、家電のネットワークにつなぐ連携が、アレクサとか、エコー、Echo、とかで一気に加速したように、やっぱりその、えっ、ー、と、企業が自分の利益を追求するためだけに、えー、提案しているサービスというよりも、えっ、ー、と、ある程度、その共通プラットフォームになっている、えー、技術を使った方が、普及は進むのかなというね。アプリケーションとかによって利益を欠くことについては私は正直で大賛成なんですけどそれはだってそこが開発したサービスである技術なんですからそれを使うのはうちのアプリだけですよっていうのはとてもいいことだとは思うんですがあーだとすればやっぱりこの JCB のアプリみたいにね利便性を向上させる努力っていうのは怠ってはいけないでしょうし、えー、あるいはそれを選択しないんであればそのワンタイムパスワードを提供するえー、例えば銀行の立場だったら銀行の立場では、えー、そういうその機能性を向上させていないようなアプリを選択するというのと、えー、機能性を向上させているとかこまめにアップデートしているようなアプリを選択するっていうのは、えー、きちんとした新しい価値基準で判断しなきゃいけないでしょうしおそらくうんと銀行の中ではその全く変わらない旧体在としたもうダサダサのアプリケーションをユーザーインターフェースを作ってる方を評価してるということもあるんだろうなと思うんです。いやそんな頻繁に変わってバグとかあったらどうするんだとかわけのかかんないこというわけですけど変わらなくたってバグは残るんだし。変わった方がバグは潰せるんだからってどんどん変えてった方がいいだろうとかっていうことはおそらく話にならないんだろうなという<笑>ことでございます。めちゃめちゃあの、まあ、愚痴とは申しませんがあの悶々と悶絶したお話をちょっと共有させていただきましたがまああのワンタイムパスワードとかねあの生体認証とかね、えっと、スマートフォンにえー、ログインパスワード設定されてない方もいらっしゃると思うんですけど、えー、ぜひそういうのは、えー、していただいてで,す、ね、あのできる簡単にできる身近なセキュリティの向上は、えー、怠,らずに怠らずにしていっていただければ、えー、いいなというふうに思っておりますので皆さんもぜひ、えー、これを機会に<笑>ワンタイムパスワードとか使ってみていただければという。なんのこっちゃいっていう結論ですけど。ちなみに私はあの、えっ、ー、と、ほぼ、ほぼすべての、えー、サービスでワンタイムパスワードが使えるものについてはワンタイムパスワードの使用の申請をしています。すべて。ほぼ。9割以上かな。ああ、うん。それは面倒ではありますけど、登録してしまえばそれまでですからね。でめったにログインしないものの方こそあそういうのしてるというが慌てませんしあとはまああとね ID はメールアドレスは公開情報ですというふうな話をしてますけども、えー、パスワードだって漏れないとは限りませんからパスワードが漏れた時にも、えー、もう一段セキュリティを担保してくれるっていうワンタイムパスワードはねいいなというふうに思いますので。ぜひそのあたりも注意してみていただければなというふうに思います。えー、皆さんもこれを機に、えー、銀行のワンタイムパスワードめんどくせえなというふうな感じを共有していただければ<笑>いいなと思います。扱い,い始めるのはそれほどでもないよ。基、ね、種編成の時めんどくさいだけでね。はい。えー、この番組があこの番組に関する感想は Discord または Twitter ではハッシュタグ「電気アウォーカー」をつけてツイートしてくださいって言って珍しくもんもんとお話をしてまいりましたがロログ1103じゃねえやちなみにもんもんと話すのとこういう、えっと、人さんとは関係ないですたまたま人さんネタと絡めてみたかっただけというタイトルですので誤解のないようによろしくお願いします以上、電気やウォーカーコーヒーでした。それではまた皆さん次回の配信までさようなら。